0: Genau Halbzeit. in der Halbzeit unserer Themenreihe Pro Christ leben, für Christus leben. Wir haben uns in den vergangenen Wochen mit dem Thema Evangelisation beschäftigt. Evangelisation in Vorbereitung auf die Pro Christ Kampagne, evangelistische Veranstaltung Pro Christ mit Ulrich Pazani. Aber auch ganz bewusst, dass wir als Gemeinde wachsen darin, einen evangelistischen Lebensstil zu entwickeln. Dauerhaft, nachhaltig, pro Christ leben, für Christus leben. Vor drei Wochen haben wir uns in der Predigt im Gottesdienst mit dem Thema beschäftigt: Evangelisation schwer und schön. Und wir haben festgestellt, es ist eine echte Herausforderung, Menschen Jesus, mit Jesus Christus bekannt zu machen, aber es ist eine Herausforderung, die sich lohnt, angegangen zu werden, weil Gott Menschen vom Tod zum Leben retten will in der Verkündigung des Evangeliums. Vor zwei Wochen haben wir uns damit beschäftigt, Pastor Matthias Lohmann hat darüber gesprochen. Was ist das Evangelium? Was geben wir denn weiter? Was ist die Botschaft, diese gute Nachricht, der Inhalt? Wir sind schuldig vor Gott, von Gott getrennt und Christus ist für unsere Schuld stellvertretend am Kreuz gestorben und der Zugang ist wieder frei. Und vergangene Woche haben wir das Thema betrachtet, meine Geschichte mit Gott. Und wir sind der Frage nachgegangen, was ist denn meine persönliche Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat? Was bedeutet mir Jesus Christus persönlich und wie komme ich dahin, diese Botschaft, mein Zeugnis, anderen weiterzugeben, anderen zu verkünden? Und in all dieser Beschäftigung mit diesem Thema Evangelisation haben wir festgestellt, spätestens jetzt, dass es keinen Automatismus gibt, um Evangelium weitersagen zu können. Nein, wir haben festgestellt, in der ersten Predigt schon, es ist eine Herausforderung, es ist schwer. Und wie bringe ich dieses Evangelium an den Mann? Und es braucht eine gewisse Voraussetzung, nämlich zum einen meine und deine, unser aller persönlicher Bereitschaft, diese Botschaft weiterzusagen. Es braucht Kreativität im Gespräch, unser Gespräch auf Glaubensdinge, auf mein Zeugnis auch zu lenken. Man könnte auch sagen, es braucht eine Strategie. Und... In der heutigen Predigt unter diesem Thema Ein richtig gutes Glaubensgespräch wollen wir uns damit beschäftigen, mit einer gewissen Strategie. Wie komme ich dahin, ein richtig gutes Glaubensgespräch zu führen? Und was ist es, ein richtig gutes Glaubensgespräch zu führen? Liebe Gemeinde, ich hoffe, Sie haben alle ein Handout erhalten. Wenn nicht, kann man das noch hinten bekommen. Manfred und Caroline gehen vielleicht noch durch die Reihen oder wer noch einen Stift braucht. Äh, da können Sie die Predigt besser mit Verfolgen und auch nachhaltig vielleicht noch zu Hause an dem einen oder anderen Punkt arbeiten. Der Predigttext ist auch vorne abgedruckt. Wir wollen uns, wenn wir uns mit einer Strategie beschäftigen, wie führe ich ein richtig gutes Glaubensgespräch, wollen wir uns heute einmal Paulus anschauen. Wie hat Paulus das gemacht? Wie kam Paulus dazu, Jesus Christus zu bezeugen, Evangelium zu verkünden? Wie hat er es gemacht? Und wir haben den Predigtext schon gelesen, aus 1. Korinther 9, die Versen 19 bis 23. Und wie gesagt, Sie finden diese Texte entweder in den ausliegenden Bibeln oder eben auf diesem Handout auf der ersten Seite. In diesen Versen stellt Paulus uns gewissermaßen seine Strategie oder zumindest einen Teil seiner evangelistischen, missionarischen Strategie vor, wie er vorgeht. Und das Erste, was wir sehen können, der erste Punkt von Paulus Strategie, der lautet, es braucht die Bereitschaft, sich auf mein Gegenüber einzulassen. Die Bereitschaft, sich auf mein Gegenüber einzulassen. Das sehen wir gleich an mehreren Stellen in diesen fünf Versen in 1. Korinther 9. Vers 19, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht. Vers 20, den Juden bin ich wie ein Jude geworden. Vers 20, denen die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Vers 21, denen die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Vers 22, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Und wieder Vers 22, ich bin allen alles geworden. Paulus drückt in diesen fünf Versen an mehreren Stellen aus, dass er sich ganz bewusst auf sein Gegenüber in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, in denen sich die Menschen befunden haben, denen er begegnet. Er hat sich ganz bewusst auf die Menschen eingelassen, ganz bewusst versucht, Menschen in ihrer Lebensform zu begegnen. Und dafür war Paulus bereit, teilweise eigene Überzeugungen, eigene Freiheiten hinten anzustellen. Er war bereit, Abstriche bei sich selbst zu machen, Opfer zu bringen. Vers 19 drückt er aus, dass er sich deswegen zum Knecht gemacht hat. Das heißt, er hat sich bewusst auch anderen Lebensformen untergeordnet, sich eingefügt, um Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Und dann führt er an, zum Beispiel, Vers 20, den Juden ein Jude. Die Juden, das war das Volk, Gott hatte sich den Juden offenbart. Sie hatten von Gott das Gesetz bekommen, das mosaische Gesetz. Und die Juden haben versucht, aufs Peinlichste genau, dieses Gesetz mit allen Vorschriften und Ordnungen zu erfüllen. Und darüber hinaus hatten sie noch einen eine ganz großen eigenen Regelkatalog aufgestellt. Alles Ordnungen, Vorschriften, peinlich genau zu erfüllen, mit dem einen Ziel, vor Gott gerecht befunden zu werden. Das war das Ziel und die Juden haben versucht, das so zu leben, das Gesetz zu erfüllen. Und im jüdischen Kontext, wenn Paulus sich im jüdischen Kontext bewegt hat, dann ist er, das drückt er hiermit aus, formal nochmal ein Jude geworden. Er hat sich formal nochmal an diese Ordnungen, alttestamentlichen Vorschriften, Gesetze ganz eng gehalten, wie ein Jude das tut. Und das tut Paulus, obwohl er für sich selber erkannt hat, dass das Gesetz, die Erfüllung des Gesetzes, nie jemanden gerecht machen wird vor Gott. Das drückt er in Römer 10, Vers 4 zum Beispiel einmal aus. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. So schreibt Paulus. Paulus weiß das, er hat diese persönliche Freiheit für sich angenommen, aber im jüdischen Umfeld stellt er sich ganz bewusst nochmal formal unter diese Gesetze. Und er drückt das, dass er eigentlich frei ist, was er in Römer 10, Vers 4 ausdrückt, drückt er eigentlich auch in Vers 20 hier in unserem Predigtext von heute aus. Denn er schreibt, denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Römer 10, Vers 4. Wer an Christus glaubt, der ist gerecht. Das lebt Paulus, das glaubt er, aber... Wie gesagt, im jüdischen Kontext lässt er sich nochmal ganz bewusst auf die jüdische Lebensform ein. Und was denken Sie, warum tut das Paulus? Nun, er tut es, um nicht zu provozieren, schon direkt zu provozieren, aufzufallen, als Fremdkörper angesehen zu werden. Er lässt sich ganz auf diese Lebensform ein. Diese Strategie können wir zum Beispiel wie er es im jüdischen Umfeld gemacht hat, in Apostelgeschichte 16 sehen. Apostelgeschichte 16, Vers 3. Da will jetzt Paulus aufbrechen, um im jüdischen Kontext zu evangelisieren, zu missionieren. Und dann will er den Timotheus mitnehmen. Und, die, und dann heißt es, Apostelgeschichte 16, Vers 3, diesen, also Timotheus, wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn Wegen der Juden, die in jeder, jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Timotheus hatte eine jüdische Mutter, einen griechischen Vater und ist als Kind nicht beschnitten worden. Jetzt gehen sie in ein jüdisches Umfeld und um nicht unnötig Anstoß für die Juden zu sein, nimmt Paulus diesen jungen, erwachsenen Mann, und beschneidet ihn noch, obwohl Paulus weiß, dass, das, dass er das eigentlich als Christ nicht mehr zu tun braucht. Aber er tut es, um eben den Juden ein Jude zu sein. Paulus passt sich dem Kontext an, in dem er sich bewegt. Und so macht er es nicht nur bei den, bei den Juden, nein, wir sehen weiter im weiteren Verlauf, dass er es in anderen Kontexten ebenso macht. Vers 21. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Wer ist das? Denen, die ohne Gesetz sind. Ist es die Wild Bunch? Ja? Jesse James und seine Posse? Nein, Paulus meint mit denen, die ohne Gesetz sind, die, die ohne das Gesetz Moses sind. Die Heiden, die Griechen, alle anderen Völker, die rundherum um Israel lebten. Die meint er. Und denen ist er auch einer geworden in ihrer Lebensform, sagt er. Und diese Griechen oder Heiden, die anderen Völker, alle drumherum, die hatten noch mal eine ganz andere Lebensvorstellung, Lebensphilosophie, Ideologie, eine andere Religion, andere Götter und damit verbunden eine andere Moral und auch eine andere Ethik. Paulus lässt sich aber ganz bewusst auch auf diese Lebensführung ein. Aber er macht auch deutlich, das bedeutet für Paulus nicht, bei allem mitzumachen, was diese Völker machen und veranstalten. Das bedeutet es nicht. Paulus stellt sich auf diese anderen Lebensformen ein, aber bei sündhaftem Verhalten macht er nicht mit. Wissen Sie, was ein V-Mann ist? Ja, kennen wir vielleicht aus Polizeifilmen, Actionfilmen. Die Polizei schleust eine Vertrauensperson, einen verdeckten Ermittler in eine kriminelle Organisation mit dem Ziel, diese kriminelle Organisation auszuhebeln. Und ein V-Mann, der muss sich schon auch ein bisschen anpassen auf das Umfeld, in dem er sich dann bewegt. Es fängt mit der Kleidung an, mit der Uniform da reinmarschieren, wäre denkbar ungünstig. Und dann ist es so in den Filmen, dass manchmal so der Boss der verbrecherischen Organisation oder andere aus dieser Organisation in Zweifel darüber kommen, ist derjenige überhaupt jemand von uns? Und dann will man einen Beweis. Und wissen Sie, wie ein Beweis dann auszusehen hat? Derjenige muss bewusst eine, teilweise brutalst verbrecherische Tat begehen, damit man weiß, der gehört wirklich zu uns, weil ein richtig guter Polizist würde sowas nie tun. Was hat das jetzt mit Paulus zu tun? Paulus wollte und musste sich nicht in verbrecherische Organisationen einschleusen, um die auszuhebeln. Paulus lässt sich aber auf andere Lebensformen ein. Einfach und allein aus dem tiefsten Interesse heraus, diese Menschen kennenzulernen und zu verstehen, wer sie sind und wie sie handeln, warum sie so handeln. Und es gibt eine Beschränkung, ich habe das schon erwähnt für ihn, was er dann nicht mitmacht. Und in dieser Beschränkung ähnelt er einem V-Mann, einem guten V-Mann. Denn ein guter Polizist würde sich auch niemals hinter oder zu einer absolut verbrecherischen Tat hinreißen lassen. V-Mann hin oder her, wir kennen das vielleicht aus den Filmen. Sich nicht zum Partner in Crime zu machen. Und da ähnelt Paulus eben diesem Faumann, einem guten Faumann. Er macht sich nicht zum Partner in Crime. Bei sündhaftem Verhalten macht er nicht mit. Und das drückt er auch in Vers 21 aus, wenn er sagt, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Und dann sagt er, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi. Das bleibt für Paulus Maßstab. Der Wille Gottes, das, was Christus für richtig und gut befindet. Also nicht, er macht nicht bei sündhaften Verhalten mit. Paulus geht weiter. Vers 22 schreibt er, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Den Schwachen, damit meint Paulus, Menschen, die deren Gewissen schwach ist, die in religiösen Dingen schwach und schwankend sind in manchen Dingen. Wir kennen diese Diskussion aus anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel in dem Sinne, darf man Götzenopferfleisch essen. Paulus hätte diese Freiheit, dieses Fleisch zu essen, aber er weiß, dass andere Menschen mit einem schwachen Gewissen nicht dazu bereit sind, aus Angst, sie könnten sich versündigen. Im Umfeld mit solchen Menschen, sagt Paulus, verzichtet er bewusst auf seine Freiheit, die er selber für sich haben würde. Den Schwachen ist er ein Schwacher geworden. Paulus, Vers 22, dann weiter, sagt weiter, Ich bin allen alles geworden. Allen alles geworden. Paulus war bereit, sich auf jeglich erdenkliche Lebensform, die ihm begegnet, ist einzulassen. Sich wirklich einzulassen, sich einzustellen auf sein Gegenüber. Ihnen zu begegnen, in, auf ihrer Ebene, in ihrer Kultur, in ihrem Denken. Zu verstehen, woher der andere kommt, warum er so, so handelt. Und er hat das ganz Offen, ohne Vorurteil, ohne Urteil und ohne Verurteilung getan. Aus dem tiefen Interesse raus, den anderen kennenzulernen. Diese Strategie, die hat auch ein ganz bekannter Missionar verfolgt. Hudson Taylor. Der bekannte China-Missionar hat im 19. Jahrhundert nach diesem Motto Mission in China betrieben. Den Chinesen ein Chinese sein. Wie sah das für Hudson Taylor aus? Das war revolutionär. Für Hudson Taylor sah das aus, die Umgangssprache der Chinesen zu lernen. Für Hudson Taylor sah es aus, seine englische, europäische Kleidung abzulegen und in die landestypische Kleidung der China, äh, der Chinesen zu schlüpfen. Und darüber hinaus sah das weiter, und das wäre mal interessant, wenn wir das alle machen würden, war Hudson Taylor bereit dazu, sich äußerlich noch mehr den Chinesen anzupassen, indem er sein, die vordere Hälfte seines Kopfes die Haare rasiert hat und sich hinten einen Zopf hat stehen lassen. Als Europäer, als Engländer. Mit dem Ziel, den Chinesen ein Chinese zu werden, zu sein. Und das ist das, was Paulus sagt. Er ist allen alles geworden. Vers 22. Paulus will und wollte niemals in einer christlichen Subkultur leben und sich nur dort bewegen. Er geht ganz bewusst auf andere zu, nimmt an ihrer Lebensform teil, zeigt Interesse und lebt dadurch echte Beziehung. Und das schafft die Basis für Paulus nach Paulus Vorstellung, nach Paulus Strategie, die beste Basis, um ein richtig gutes Glaubensgespräch führen zu können mit diesen Menschen. Ein Glaubensgespräch, das von gegenseitigem Interesse, von gegenseitigem Respekt geprägt ist und wo man selber nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird, sondern wirklich akzeptiert und respektiert ist. Wie ist das bei uns, wenn wir uns diese Strategie betrachten, uns ganz auf unser Gegenüber einzulassen? Wo lassen wir uns auf unsere Mitmenschen ein, auf unsere Arbeitskollegen, auf unsere Nachbarn, die vielleicht in manchen Dingen so anders sind und anders ticken? Kenne ich ihre Lebenssituation? Weiß ich, was mein Nachbar, womit mein Nachbar, mein Arbeitskollege sich beschäftigt, woran er Interesse hat? Was sind Dinge, wo ich bereit bin, mich auf ihn einzulassen? Was sind Hobbys, Fähigkeiten, die ich mit ihm teilen kann, um eine gute Beziehung mit ihm aufzubauen und dann eine gute, die beste Gesprächsbasis zu haben für ein richtig gutes Glaubensgespräch? Und wenn wir uns diese Frage stellen, Mensch, wir wollen uns auf andere einlassen, dann gilt auch für uns das, was Paulus ganz deutlich sagt und klar macht, das heißt nicht, sich auf alles einzulassen, zu allem Ja und Amen zu sagen und um bei allem mitzumachen. Also, wir müssen nicht das evangelistische Komasaufen erfinden, ja, oder beim gemeinschaftlichen Mitarbeitermobbing mitmachen nur weil alle es machen damit ich schön damit ich nur schön dabei bin und dann evangelium weitergeben kann nein für uns gilt es auch kein partner in crime zu werden einlassen aber nicht bei sündhaftem verhalten mitzumachen ich glaube aber dass das weniger die gefahr ist ich glaube wir stehen eher in der gefahr dass wir vielleicht überhaupt gar nicht gehen aktiv, dass wir vielleicht gar kein Interesse an dem anderen haben, ihn kennenzulernen in seinen Lebenssituationen. Und da fordert uns Paulus heraus. Er fordert uns auf, Grenzen unterschiedlichster Art zu überwinden, uns auf ein, unser Gegenüber wirklich einzulassen, Beziehungen zu leben, ihn anzunehmen erstmal so, wie er ist. Und dann leben wir Beziehungen, die eben von gegenseitigem Respekt getragen sind und somit die beste Grundlage bilden, ein richtig gutes Glaubensgespräch zu haben und zu führen. Aber, dass ich an diesen Punkt erst einmal komme, dafür, muss ich mich eben auch einlassen. Paulus hat das getan. Tust du es? Ein weiterer Punkt von Paulus seiner Strategie, ein richtig gutes Glaubensgespräch zu führen, ist, die Form der Verkündigung muss zu meinem Gegenüber passen. Die Form der Verkündigung muss zu meinem Gegenüber passen. Das drückt Paulus in Vers 22 aus. Ich bin allen, allen, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Auf alle Weise, auf jeglich erdenkliche Art und Weise. Paulus hat sich gezielt auf sein Gegenüber eingelassen, hat sein Gegenüber dadurch kennengelernt und wusste, was sind die, was ist die Lebenswirklichkeit? Was sind die, was sind die Fragen, die derjenige hat? Und konnte da entsprechend nun die geeignete Form wählen, um dem anderen, seinem Gegenüber das Evangelium zu verkünden, deutlich zu machen. Er hat die Form der Verkündigung auf die Lebenssituation des anderen angepasst. Ich habe am Neues Leben Seminar Theologie studiert, heute heißt das Seminar Theologisch Seminar Rheinland. Und das Neues Leben Seminar ist ein Abzweig des Missionswerks Neues Leben. Und dieses Missionswerk ist gegründet worden von einem der bekanntesten deutschen Evangelisten, Anton Schulte. In den 50er, 60er bis in die 70er Jahre hinein war er der deutsche Evangelist, wurde auch der deutsche Billy Graham genannt. 2010 ist er verstorben und ich habe ihn in meiner Seminarzeit immer mal wieder noch persönlich erlebt. In Andachten, Predigten, in Seminareinheiten. Und Anton Schulte hat ein Motto immer und immer wieder hochgehalten und das lautete so oder so ähnlich, wer die Form bewahren will, verliert den Inhalt. Das Evangelium muss immer den Menschen zugänglich gemacht werden. Die Formen müssen sich ändern. Der Inhalt, die Botschaft, das Evangelium muss gleich bleiben. Anton Schulde hat nach diesem Motto, nach dieser Strategie Evangelisation betrieben. Paulus hat nach dieser Strategie Evangelisation betrieben. Er hat das gelebt, vorgelebt. Die Form muss zum Gegenüber passen. Und so hat Paulus eben Evangelisation angepackt. Die Form muss zum Gegenüber passen. Das heißt, wenn Paulus im jüdischen Kontext war, dann hat Paulus gewusst, er spricht mit Menschen, die kennen das Gesetz Gottes, die kennen Gottes Offenbarung, die kennen die alten heiligen Schriften. Und er hat dann angefangen, von Gott, von Jahwe über die Propheten einen weiten Bogen zu spannen, zu erklären, hochtheologisch mit diesen Menschen, mit den Juden zu sprechen, auf den Messias hinzuweisen und zu deutlich zu machen, dass Jesus Christus der Messias ist. So ist Paulus aber nicht im heidnischen, im griechischen Umfeld vorgegangen. Wir sehen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, da ist Paulus in Athen unterwegs und Paulus geht zuerst einmal durch die Stadt. Er lernt die Lebenswirklichkeit der Athener kennen. Und er sieht überall die Altäre der Götter. Und er sieht diesen einen Altar, der gewidmet ist dem unbekannten Gott. Paulus denkt sich hinein in das religiöse Denken der Menschen. Und an diesem Punkt setzt er an und er sagt, ich bin heute hier um euch, den unbekannten Gott, den ihr ja schon verehrt, vorzustellen, bekannt zu machen. Er ist der eine und einzige Gott und er kommt aufs Evangelium und auf Jesus Christus zu sprechen. Eine ganz andere Vorgehensweise, eine andere Form, die Paulus wählt, die Pauluswelt, meine Zeit, die Pauluswelt, um Evangelium zu verkünden, um ein richtig gutes Glaubensgespräch zu haben. Und so ist es auch bei uns, wenn wir uns wirklich auf andere einlassen und andere kennenlernen, verstehen, wen haben wir vor uns, was sind seine Fragestellungen, dann können wir die geeignete, die passende Form wählen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wenn wir einen, also zum Beispiel, wenn wir einen philosophisch oder sehr wissenschaftlich denkenden Menschen vor uns haben, dann werden wir wahrscheinlich versuchen, unser Gesprächsniveau, auch diesem Niveau, diesem wissenschaftlichen Denken anzupassen, unsere Argumentationen etc. Ganz anders sieht das aus, was gerade jetzt im Keller, in den Kindergottesdiensten passiert. Da, werden, da, da wird nicht philosophisch äh, dahergeredet, nicht hochtheologisch. Da geht es ganz anders zur Sache. Auch anders als hier. Ja? Nein, für Kinder ist die Lebenswirklichkeit eine ganz andere die wollen Action, Spaß, Fun. Die wollen wissen, wer du bist. Und um, um ihnen Evangelium deutlich zu machen, wählt man vielleicht eher einen erlebnispädagogischen Ansatz und zieht dann Vergleiche. Oder wenn uns eine Person gegenübersteht, die überhaupt nicht christlich, biblisch, kirchlich sozialisiert ist, dann werde ich es tunlichst unterlassen, frommes Vokabular anzuwenden, kananäisch zu reden. Das wäre die falsche Form. Es gibt unzählige Ansätze, unzählige Formen, um Evangelium zu verkünden. Paulus macht deutlich, Vers 22, auf alle Weise, auf jeglich erdenkliche Weise. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir mit offenen Augen die Lebenswirklichkeit des Anderen Erkennen, feststellen und dann es schaffen. Ich wünsche uns Kreativität und den Mut, das Evangelium in seine Lebenswirklichkeit zu übersetzen. Es ist manchmal wirkliche Übersetzungsarbeit notwendig, dass die passende Form gefunden wird. Und Paulus macht deutlich, die passende Form ist enorm wichtig für ein richtig gutes Glaubensgespräch. Ulrich Pazani hat das einmal ausgedrückt. Ich glaube, es ist entnommen, von irgendeinem weltlichen säkularen Werbespruch der Fisch ach, der Fisch. Der Köder muss dem Fisch schmecken nicht dem Angler. die passende Form ja? Der Köder muss dem Fisch schmecken nicht dem Angler. Ein letzter Punkt für, oder im Sinne von Paulus Strategie Was braucht es, um ein richtig gutes Glaubensgespräch führen zu können? In unserem Text, in unserem Predigtext macht Paulus mehrfach deutlich, warum er das alles auf sich nimmt, sich auf andere Lebensformen einzulassen. Warum er kreative Möglichkeiten auf alle Weise sucht, um Evangelium anderen bekannt zu machen. Zum einen, zum Beispiel in Vers 19. Er tut es, damit ich möglichst viele gewinne. Vers 20. Damit ich die Juden gewinne. Vers 20, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Vers 21, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Vers 22, damit ich die Schwachen gewinne. Vers 22, damit ich auf alle Weise einige rette. Paulus hat dieses Ziel für sein Gegenüber. Er will, dass Menschen für Christus für das ewige Leben gewonnen werden. Gerettet werden. Dieses Ziel hat er vor Augen und er will es vor Augen behalten. Und dieses Ziel braucht es für ein richtig gutes Glaubensgespräch. Aber dieses Ziel kann man schnell aus den Augen verlieren. Ich habe das selber einmal erlebt. In meiner Zeit, als ich in den USA gelebt habe, hatte ich ein Glaubensgespräch mit zwei, drei Freunden. Wir haben verschiedene Dinge diskutiert oder erstmal darüber gesprochen eben. Und haben dann festgestellt, Mensch, in einigen Punkten, da haben wir ganz unterschiedliche Ansichten. Und der eine wesentliche Punkt war zum Beispiel, ich habe hochgehalten, wir werden gerettet und gerecht. Allein durch den Glauben an Jesus Christus und die Gnade, die wir in Jesus Christus haben. Meine Freunde haben argumentiert, aber unsere Taten, unsere guten Taten, die sind doch auch wesentlich von Bedeutung für unsere Rettung, für unsere Rechtfertigung. Ich habe das anders gesehen. Aus unserem Gespräch wurde eine Diskussion. Aus unserer Diskussion wurde ein Streitgespräch. Und ich war in den USA. Irgendwie habe ich mich auf ziemlich einsamen Posten gefunden in meinem Umfeld. Also habe ich eine E-Mail formuliert an meinen Pastor in der Heimat, an Freunde in der Heimat und habe geschrieben, ich habe hab die E-Mail diese Woche nochmal rausgesucht. Überschrift oder äh, Betreff? Bitte, bitte, bitte. ja. Und dann ihr lieben ich brauche Bibelstellen, ich brauche Argumente. Ja, ich muss meine Position verteidigen, die richtige, die wahre Position. Nach diesem Motto. Und ich habe tatsächlich Antwort bekommen. Mein Pastor hat mir wirklich gute, hilfreiche Argumente und Bibelstellen genannt, aber nicht nur. Mein Pastor hat damals in diese Mail auch hineingeschrieben. Und irgendwie hatte er das schon anscheinend über die Formulierung in der E-Mail. Spitz gekriegt. Christen haben schon manche Diskussionen gewonnen, aber den Diskussionsgegner verloren. Für ein richtig gutes Glaubensgespräch oder bei einem richtig guten Glaubensgespräch geht es niemals darum, Diskussionen zu gewinnen, Recht zu behalten. Das Ziel für das Gegenüber ist, ist dass, Christ, dass Menschen für Christus gewonnen werden. Das ist es, was Paulus ausdrückt. Menschen sollen gewonnen werden. Wir sollen nicht Recht behalten. Also, versteht mich richtig. Ja? Das ist nicht das höchste Ziel, dass wir Recht behalten. Es geht nicht darum, Diskussionen zu gewinnen, sondern Menschen zu gewinnen. Und entsprechend ist es wichtig, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen, dass wir ihnen in Liebe, in Demut und mit Respekt begegnen. Und für ein richtig gutes Glaubensgespräch gehört entsprechend dazu, dass ich meinem Gegenüber zugestehe, eine eigene Position zu haben, eine eigene Position zu vertreten, eine eigene Position zu behalten. Diese Freiheit muss ich ihm zugestehen. Gott selbst gesteht die jedem Menschen zu. Trotzdem geht es bei einem richtig guten Glaubensgespräch eben darum, auch meine eigene Position in Wahrheit und Liebe zu vertreten. Und das dem anderen deutlich zu machen, was ich glaube, was das Evangelium ist. Und es ist wichtig, und ich glaube vielleicht manchmal vergessen wir das auch in Glaubensgesprächen, dem anderen eine Brücke zu bauen, dem anderen deutlich zu machen, dass das, was ich glaube, das Evangelium, auch ihm persönlich gilt, dass er das annehmen kann, dass ich bewusst eine Einladung ausspreche, nimm Jesus Christus an als seinen Herrn und Erlöser, glauben ihn. Auch das gehört zu einem richtig guten Glaubensgespräch. Dem anderen die Möglichkeit zu geben, Jesus Christus anzunehmen. Denn nur dann, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, sich Jesus Christus zuwendet, nur dann wird ein Mensch auch Gewonnen, für Christus gewonnen und zum ewigen Leben hin gerettet, wie Paulus das schreibt. Einige retten. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir diesen Blick in unseren Begegnungen mit Menschen immer, immer behalten. Das Ziel, dass Menschen gewonnen werden für Christus. Gott gebe uns den Mut, uns auf unser Gegenüber wirklich einzulassen. Gott gebe uns die Kreativität, die richtige Form, die passende Form für mein Gegenüber zu finden, um ihm Evangelium zu verkünden. Gott gebe mir die Liebe für mein Gegenüber, um ihn für Christus zu gewinnen. Gott helfe uns allen, richtig gute Glaubensgespräche zu führen. Gott segne sie. Amen.